0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof.
1: Ja, wir gehen jetzt in die freie Mitte. Der Wind ist drei bis vier oder fünf eher. Man hört die Pappeln, die Schwarzpappeln hier rauschen. Wir können entweder direkt auf dem Campus zusteuern und dann so eine Runde machen oder ja. mal da ins Unterholz.
0: Willkommen zur neuen Ausgabe von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harte. Und wie in der kurzen Sequenz vielleicht gehört habt, ist heute alles ein bisschen anders. Ich war mit dem Vogelexperten Martin Riesing am Nordbahnhof unterwegs, in der Stätten, wie wir so schön sagen. Und er hat mir alles Mögliche über Vögel, aber auch die Wechselkröte und andere Tiere erzählt. Das heißt, ich nehme euch jetzt mit auf einen kleinen Spaziergang am Nordbahnhof, am ehemaligen Nordbahnhof. Und ihr hört Einspielungen, die Martin Riesing äh, am Nordbahnhof oder anderswo teilweise auch aufgenommen hat. Respektive beim Bad mussten wir auch auf eine Datenbank zurückgreifen. Aber ich denke, ihr kriegt so einen ganz guten Eindruck, wie die Vögel äh, in der Gstetten so klingen. Ja, und ich bedanke mich sehr herzlich für die zur Verfügungstellung des Materials und für den schönen Spaziergang. Aber jetzt folgen wir Martin Riesing durch die Gstetten.
1: Das Interessante am Nordbahnhof ist halt eine innerstädtische braune Fläche. Also eine Fläche, die lange Zeit genützt worden ist für Industrie und alles Mögliche, also Lager von, von Steinkohle und so weiter. Genau, und da war das noch alles mit, mit Gleisanlagen voll bis zum bettnerpark zum heutigen. Das hat sich dann halt äh, schnell weiterentwickelt in eine Zwischennutzung und diese Hallen, also Paintball Halle es gegeben ungefähr im Bereich der ähm, Leystraße, Taborstraße war das ungefähr, genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr auswendig. Und mit der Rücknahme dieser Nachzwischennutzung hat sich da die Natur hier mehr und mehr ausgebreitet. Es sind sehr, sehr viele Heuschrecken auf den äh, Flächen Hochflächen dieser dieses alten Bahnhofs aufgetaucht, auch über auf der Seite Richtung Dresdner Straße, Nordbahnstraße, übrigens dort, wo die Nordbahn oder diese Schnellbahn dann verlagert worden ist, weiter weg in die Mitte rein, eben also in dieses Gelände hier. Ja, und wir haben uns 2010, 2011 Gedanken gemacht, wie bei der in Zukunft hier mit dem Gebiet verfahren wird und haben ähm, der ursprüngliche Anlass war, dass wir die Bäume erhalten wollten, möglichst viele Leute haben sich Sorgen gemacht, dass die Bäume hier alle sofort verschwinden werden und da äh, hat es an die 1000 Unterschriften gegeben damit man die erhält und das ist quasi die Sternstunde der IG Nordbahnhof geschichtlich gesehen also das das Interesse an unserem Umfeld war natürlich das, der treibende Grund und äh, sehr früh hat sich dann durch die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung diese ersten Prozesse, ich glaube das erste Treffen war noch im wbb haus am Praterstern selber, haben wir uns dann vermehrt eingebracht und haben neue Leute gefunden, die sich auch für ihr Umfeld, für den Nordbahnhof interessieren. Und so ist dann ein Grüppchen, wie wir das nennen, entstanden, das auch heute noch an ihr Umfeld, an das Umfeld am Nordbahnhof denkt. Und wir haben uns in diesen verschiedenen Beteiligungsprozessen auch sehr zeitintensiv eingebracht. Auch mit der Nordbahnhalle, die wir leider nicht mehr hier sehen, hinter uns, waren wir alle beteiligt und haben mitpartizipiert. Das war ja wirklich ein tolles Erlebnis. Und wir sind jetzt mitten in der freien Mitte. Den Hügel auf der rechten Seite nenne ich seit einer Begehung auch mit der IG Nordbahnhof Architektenhügel. Das war sicher der Hügel hier im Gebiet, wo am meisten Architekten gleichzeitig damals draufgestanden sind. In analog analog zu einem Feldherrenhügel natürlich. Das ist ein alter Schotterhügel. Was genau drunter ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall im Umfeld treibt sich hier der Neuntöter um in den Hecken. Also wenn man hier mal durchstappt, sollte man vielleicht seine Augen offen halten. Wobei heute geht es uns eher um die Akustik, also um die Stimmen. Wir hören der Hintergrund Richtung Bahn eine Amsel singen. Der Neuntöter an sich hier ist sehr schwer zu beobachten, auch für uns Profis. Es kommen ja auch andere Leute hier den Vogel anschauen. Er ist sehr versteckt und durch die Frequenz auch der Leute und durch das Terrain hier relativ schwierig zu finden. Durch diese kleinen Parzellenartige Gliederung im Westen, wo wir gerade waren, ist es sehr schwierig und für den Vogel wiederum sehr leicht, sich zu verbergen. Also der ist recht scheu und ausschaut. Oder wie ein Bandit, der hat eine schwarze Augenmaske, wunderbarer Vogel, überwintert in Südafrika und dieser Vogel kommt hierher, direkt zu uns. In unserem Fall auch schon verpaart seit Jahren, sehr erfolgreich. Und sie sind erfolgreich hier auch, sich zu halten bis jetzt. Haben Junge jedes Jahr, seit 2012 sicher. Und ja, bin schon gespannt, wie heuer die Saison läuft. Die waren sehr häufig im 19. Jahrhundert, wie es noch viele Insekten gegeben hat, durch die, großen, die grüne äh, Revolution in der Landwirtschaft und die vielen Herbizide, Insektizide, die wir versprüht haben. Vor allem die Insektizide haben die Großinsekten massiv reduziert. Aber hier am Nordbahnhof wurde sicher auch Insektizide manchmal gesprüht, mehr aber Herbizide auf den Bahnanlagen. Auf jeden Fall auf Bahnarealen und ehemaligen Bahnarealen sind gerne Neuntöter, auch mitten in der Stadt hier. Wir können ja teilweise, hätten Fotos machen können mit Neuntöter und Stephansdom. Das ist mir auch mehr oder weniger gelungen, wobei ich bin kein großer Fotograf. Hier haben wir, abgesehen von den erwähnten Heuschrecken, sehr viele äh, 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 Wildbienen, die hervorkommen. Und äh, viele dieser Insekten sind auch Nahrung für den neuen Töter, aber am liebsten hat er natürlich Libellen und, und auch vor allem die Heuschrecken, die dann jetzt später zur Aufzucht der Jungen ganz wichtig sind. Die meisten Vögel brauchen eben Insekten für die Aufzucht ihrer Brut. Auch die Sperlinge, die Spatzen, das ist gut deutsch, die auf unseren Häusern zu finden sind, in unseren Häusern, in den Spechtlöchern, weiß Gott wo, in den Bauchhitzen auch in dieser modernen Bauten mitunter. Die brauchen auch zur Aufzucht unbedingt Insekten. Also die Vielfalt am Nordbahnhof hat sicher zugenommen, seit also seit ich mich sagen kann, seit 2006, 2007 so. Es gibt äh, hier auch äh, die, die Zauneidechse, die wiederum zum Beispiel äh, nicht vom Döter, vielleicht die Jungen, aber vom Turmfalken gefressen werden. Also die sind auch hier, das ist ein Sonderstandort für den, für den Turmfalken, da gibt es Spezialisten. Spezialisten, die hier Zaunedechsen fressen können, die naturgeschützt sind, was auch eigentlich auch wieder mal sehr interessant ist und das mitten in einer Großstadt wie Wien und ja, Zaunedechsen habe ich schon länger nicht gesehen, es ist auch schwierig, jetzt haben wir gerade zwischen Gewitter und ein bisschen mehr Wind, da wird das schwierig, aber auf den freien Flächen tummeln sich die mitunter sehr gerne. Ja. Ist übrigens das Reptil in Österreich des Jahres 2020. BIRDS CHIRP Turmfalken gibt es, ja, die werden auch ähm, werden sogar berücksichtigt bei der neuen Gebietsentwicklung. Weil eben das ein Turmfalkenareal ist, müssen Brutmöglichkeiten geschaffen werden. Also bin gespannt, wie das dann sich entwickelt. Die brüten in äh, Halbhöhlen oder kleinen Plattformen möglichst äh, sind Sehr unscheinbar. Die Brutplätze können alte Krähnester sein oder halt in der Architektur absichtlich oder unabsichtlich auffindbare Nischen oder kleine Plattformen eben können alte, also so Trittgitter sein, wo irgendwer rauf um eine Antenne alle zwei Jahre zu checken. Dort können die auch brüten. Und sowas findet sich selbst in der modernen Architektur mitunter. Hier haben wir die Ampel, ist jetzt auch in der freien Mitte, heimisch hier am Rand auf der Birke sitzend. Davor sehen wir übrigens zwei Doppelnistkästen eigentlich für Mauersegler von dem Projekt von der Nordbahnhalle Care and Repair 2011, ah, 2017, wo wir mit dem griechischen Team zusammen hier diese in Installation manifestiert haben. Das ist ein Arch äh, Architekturprojekt und zwei, nein, drei hängen sogar noch von diesen Plattformen und dort brüten durchwegs jetzt die Feldsperlinge drinnen, also die haben das angenommen. Freie Mitte an sich ist ja ein Gewinn an Freifläche in einem Stadterweiterungsgebiet, das war ja quasi eine Folge dieses Prozesses und auch vor allem dadurch, dass dieses Projekt gewonnen hat von Studio Fly und das haben wir auch immer weiter medial und auch ideell natürlich weiter gestützt. Und jetzt mit der Umsetzung der freien Mitte, das heißt es gibt ja einen Plan quasi, wo was hinkommt, Durchwegung, Beleuchtung, all diese Sachen, Spielplätze und Hundezonen und Gemeinschaftsgärten, das soll hier alles dann quasi durchwoben ver verwirklicht werden. Und einige Teile dieser verbliebenen freien Mitte von knapp 9 Hektar, 9,5 Hektar. Die sind auch der geschützten Tierwelt und Pflanzenwelt gewidmet. Das heißt, wir werden hier keinen normalen Besalpark oder Betnerpark hier finden, sondern es ist ja auch eine Stadtwildnis. Das war auch einer unserer Ziele, hier eine naturnahe Szenerie, so wie wir es jetzt hier sehen, mit Schienen und Gebüsch, Heckenrosen und Schotter und einer uralten Schwarzpapel im Hintergrund, also quasi eine Wildnis aus Angängen an längst vergangenen Zeiten hier. Prinzipiell sind hier eher so Durchzüger zu erwarten, also Vögel, die nicht brüten. Wir haben hier zum Beispiel vor zwei Jahren, war das hat eine Bekannte, eine gute von mir, eine Weißbartgrasmücke entdeckt. Dann sind die Leute aus halb Österreich und Umland hergekommen und haben die angeschaut. Das ist jetzt auf einem Areal, quasi im Bereich der ähm, Taborstraße östlich, dort wo jetzt schon gebaut oder saniert wird. Also das gibt es nicht mehr, diesen Platz. Dann gibt es immer wieder Schwarzkehlchen, heuer habe ich Beutelmeise gehabt auf dem Teichen, die wir uns vielleicht noch anschauen können, Pirol, also es gibt eine ganze Vielzahl an Arten, die hier ja noch durchzieht, Brütend gibt es noch Buntspecht, hin und wieder auch die Dorngrasmücke, heuer offenbar nicht. Es ist halt so, wir sind am unteren Ende von der Größe von einem Neuntöter oder was auch immer Revier und diese Neuntöter sind sowieso... Meiner Meinung nach sehr speziell, weil sie sich da so eingepasst haben in dieses Umfeld. Mhm. Eben aufgrund der reichen Insektenlebenswelt hier. Was ja. noch gibt es? Starre gibt es hier, dann die Türkentauben. Turteltaube, Vogel des Jahres 2020, leider nicht. Wäre aber möglich als, als Erweiterung, vielleicht für die Zukunft. Ringeltauben haben wir. <lacht> Felsspärlinge habe ich schon erwähnt. Vom Umland kommen die Haussperlinge hinein und drüber jetzt gerade nicht, weil ein Gewitter drüber gezogen ist. Da ziehen die Mauersegler weiter weg, aber die sind hier gerne zur Jagd. Also und im, die fressen Luftplankton und alles, was in der Luft zu fangen ist, Insekten, also durch die Thermik, werden die Insekten auf große Höhen aufgeblasen und getrieben und die fangen sie weg über der Stadt, also es heißt, gibt eine Thermik in der Stadt ins Zentrum, in die Mitte aus dem kühleren Umland und diese Quellen nützen sie. Und brüten auch bei uns, also sollten auch ins neue Viertel einziehen dürfen. Der wurde angelegt in erster Linie für die vielen Flächen, die sich auf den Baustellen bilden. Dort können sich zum Beispiel können sich, ähm, ähm, Wechselkröten, das ist die andere große Art, die wir jetzt dann besuchen bei den kleinen zwei Teichen, die angelegt worden sind. Und hier wurde auch ein Teich wiedererrichtet, der wurde ja zerstört leider. Diese Folien werden leicht, sind leicht zu perforieren und dann rinnt der Teich schnell aus. Und jetzt durch die Wasser. Die Spende vom Himmel ist das jetzt äh, wieder gefüllt. Heuer sind, glaube ich, keine Kröten drinnen, keine, die werden dann fallweise hereingesetzt, wenn sie auf der Baustelle sich, wenn die ableichen. Beim Bettnerpark, zur Überraschung aller äh, Herpetologen, äh, reproduzieren die Wechselkröten sehr erfolgreich. Wir gehen da auch über alte Abraum. Teilweise hier gehen wir direkt dann jetzt über die alte Nordbahnhalle drüber. Die Schotterfläche, die Abriss, die alte Brandruine. Diese Silberpappel hat gelitten, das sieht man. Die hat die Hälfte verloren von der Krone. Sonst also kann man natürlich auch sagen, äh, abgesehen davon, dass vielleicht ein Hausrotschwanz in der Halle gebrütet hat, hat die Natur nichts Verloren, eher gewonnen, weil eben die freie Fläche wieder frei ist, so wie es an sich geplant war. Und dass die natürlich ab, genau, abbrennt, das haben wir, glaube ich, alle nicht geplant und hat uns sehr überrascht. So, jetzt sind wir die, die Trasse runtergelaufen. Das ist das alte Donau. Hier ist die Donau geflossen. Deswegen ist es wichtig, dass man diese Terrassierung hier auch erhält. Also einerseits, der Nordbahnhof wurde nur deswegen gebaut, weil nach dem großen vernichtenden Hochwasser, der uns, das uns die Donau von der Wien Zentrum weggebracht hat, ich weiß nicht mehr, 1828 oder 30, sowas war das herum. Auf jeden Fall vor, bevor da, da sieht man jetzt übrigens den Sperber, nicht den Turmfalken, also wir haben auch andere Greifvögel hier. Der wird von den Krähen gleich einmal
0: sagen wir mal, aufgespürt.
1: In der Mitte, in dem ah, Schwarm. Der ist ein bisschen langschwänziger und beschleunigt sehr schnell. Ist eigentlich ein nicht Luftraumjäger, sondern ein, der fliegt durchs Dickicht und Unterholz und durch die Kronen und überall. Der wird sich das auch nicht lange jetzt bieten lassen. Aber hat auch sicher hier Junge. Ich weiß leider nicht wo genau, aber es ist möglicherweise auch am Nordbahnhof. Da ist jetzt ein geschützter Feldhase. Super getarnt in dieser Baugrube, die jetzt da schon abge... Baufeld Nummer 5 ist das hier. Das ist ja schon eingezäunt worden. Und für die Hasen sind diese freien Flächen natürlich super. Die haben die beste Tarnung, schauen genauso aus wie der Untergrund. Jetzt ist er im tiefsten, hoppelt dann nach Osten weiter. Und wenn der sitzt, dann ist er fast nicht zu erkennen. Also die Hauptunterschied ist einmal die Größe. Auch das Verhalten der Feldhase ist jetzt im Offenen. Also die Kaninchen decken sich lieber gerne in die Vegetation. Also am Ufer von der Donau zum Beispiel, dort wo alles abgebissen ist, ganz kurzrasig sozusagen. Und die sind auch eher Dämmerungsaktiv. Weil die Hasen sind auch Dämmerungsaktiv, haben ja sehr gute Sicht, also die Augen, wenn man schaut, sind sehr groß, Nachtsichttauglich. Aber sie haben sehr lange Ohren, das sieht man auch hier sind viel größer, sind Einzelgänger und graben sich niemals in die Erde rein. Das ist der Hauptgrund für mich jetzt biologisch. Die Kaninchen vermehren sich noch viel, viel schneller. Also die, denen wird man schwer härtern. Die müssen auch dann teilweise wegen einem Hochwasserschutz dort entfernt werden. Während unsere Hasen machen hier niemanden was. Die kommen auch zu uns in den Gemeinschaftsgarten. Dort fressen sie eventuell ja. Äh, Salat oder so ab, aber auch die Wildkräuter gerne, da kann man beobachten, was sie gerne fressen. Und jetzt schauen wir noch zu den Teichen, man hört schon den Buntspecht von links und von rechts. Wunschbecht ist ähm, der große Architekt der Wohnbauten für die Vögel, natürlicherweise. Jetzt gehen wir gleich da rein. Und ist eben sehr gesucht als Zimmermann, macht sich selber und für alle anderen Vögel, die Höhlen brauchen, in den Bäumen, in den Fassaden, die nicht entsprechend gesichert sind, runde Löcher. Das dauert nicht lange und Viele Vögel nutzen das dann als Brutplatz. Wir gehen jetzt unter einer Silberpappel durch, durch den Wind. Es gibt auch Zitterpappeln, die schauen sehr ähnlich aus, Die bewegen sich noch viel schneller. Die sind auch nicht. Das ist zum Beispiel ein Zitterpappelblatt, das ist so hochkant, schmal, depress würden die Botaniker wahrscheinlich sagen, schmal gedrückt. Und durch diese Konzentration, das ist ein bisschen schon lätschert. Wackelt das bei jeder kleinen Windbewegung das ist sehr typisch. Genau. Und es könnte sein, dass wir auch hier Hybriden haben. Das ist, also Pappelbestimmung ist nicht meine Expertise. Und es gibt eben auch Hybriden. Das sind Pappeln im Krüppelwuchs. Das Problem ist, die, werden, die brechen auch gerne ab. Also hier mhm. ist vor ein paar Jahren ein Ast mitten, nicht bei Wind, runtergekommen. Das ist das Problem mit den Pappeln. Und da ist der Zürgelbaum, der hier irgendwie ausgekommen ist. Wir stehen auf Beton, die Natur erobert sich, auch, erobert sich diese Betonflächen zurück. Also am Anfang war hier eine Lager, ein Lagerplatz. Die Leute, die hier länger schon leben, kennen das als heißt Petroleumschuppen. Und im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen, die im Sinne des Naturschutzgesetzes hier verordnet worden sind und angelegt worden sind, gibt es hier zwei Teiche, die auch für die Wechselkröte angelegt worden sind. Und heuer waren dann auch mehrere Leiche drinnen. Die Kröten sind für mich jetzt auch schwer zu finden. Da müsste man reinstiefeln. Es ist ziemlich verwachsen. Aber es sind wahrscheinlich immer noch welche drinnen. Vor allem hier in diesem größeren vorderen Teich. Genau. Früher wurden hier gestohlene Autos entsorgt und angezündet. Heute spielen hier die Kinder sehr gerne. Eine kleine Laubhütte gibt es hier mit Knöterich überwuchs. Wir hören da wiederum die Amsel. Um die Tageszeit hört man halt bei dieser Witterung hauptsächlich die Amsel. Die haben schon seit einem Monat Junge an diesem Punkt. Mehr Vogelstimmen und wirklich beobachten, aufnehmen, erleben will. da muss eigentlich jetzt um halb vier aufstehen oder eher um drei.
0: Machst du
1: das Genau, am Wochenende werde ich das wieder die ganze Nacht machen. Da ja. verfolgen wir den Ziegenmelker in bestimmten Habitaten in Niederösterreich. Lebensräumen und da sind wir von neun bis vier Uhr, also die ganze Nacht auf den Beinen. Ja, wir sind jetzt hier bei den Zauneidechsen, Strukturelementen. Die hier auch angelegt worden sind. Das ist das da hier? Ja, da wird halt Schotter, Sand und Felsblöcke werden hier aufgereiht. Übrigens wenige Meter weiter gibt es ein wunderschönes Graffiti von der Zauneidechse. Das kann man sich hier anschauen auf einer Hauswand, einer schwarz mhm. gestrichenen. Und diese Elemente hat man hier entworfen, um die hier angesiedelten, also aus der Fläche verbrachten Zauneidechsen anzusiedeln. Dadurch, dass sehr viele Hunde und Leute herkommen, ist es jetzt schwierig, die hier zu finden. Also mir ist es hier erst einmal gelungen, eine Zahnetechse zu sehen. Die brauchen dann einen Sonnenabschnitt. Also wenn die auf die Steine krabbeln oder aufs Holz und sich da sonnen, die sind ja wechselwarm und müssen sich an der Sonne erwärmen. Momentan sind wahrscheinlich schon zu viele Leute da gewesen. Das, das heißt, es ist eher im Vormittag, in der Früh. Deswegen wird hier wahrscheinlich auch ein Weg designed, also es wird einen Weg geben, wo man halt äh, gehen darf. Das habe ich auch nicht gewusst, heuer hat mir das eine Bekannte gezeigt. Es gibt hier spezielle Bienen, die im Uferbereich, in, in diesem lockeren äh, Schotter, in diesem Rand eben, in dem Ufer, Höhlen bauen und wenige Minuten später ist dann eine Joggerin durchgelaufen und hat genau dort ihre Runden gedreht. Das werden wir damit wahrscheinlich dann verhindern können. Man hört jetzt junge Kohlmeisen, dieses zizizi. -Zi. Also wenn Sie das am Balkon hören, dann haben Sie haben Sie Kohlmeisen. Das ist ein Baum, wo wir damals äh, einen Fledermaus-Detektor aufgehängt haben über Nacht. Ja. Und ja. mittlerweile, also Fledermäuse haben sich, glaube ich, verbessert hier. Also gibt es sicher noch ein, zwei neue Arten, müsste man noch anschauen. Durch die Deichern und so, das lockt natürlich wieder andere Arten Wie viele Arten
0: an. sind dir bekannt, da Wohnen?
1: Also mindestens drei, vier und dann, weiß nicht, Wasserfledermaus kann ich jetzt schwer sagen. Da müsste man auch sein Gerät aufhängen. Und die Stimmen über die Nacht sammeln. Weil über die Stimmen die Ultraschalltöne der Fledermäuse können Experten anhand der Aufnahmen, die müssen dann gewandelt werden, die für uns unhörbar äh, bestimmt werden. Die sind meistens eindeutig. Es gibt aber auch Arten wie die Alpen, Fledermaus. Da vorne ist noch ein Gemeinschaftsgarten auf der ehemaligen Gleisschleife. Und wir haben da vorne... Die schöne Zaunedexe, 4-5 Meter groß. Das weiß ich nicht, ich kenne mich mit so Graffiti-Sprayern nicht aus, ob das ein Auftrag war, im Rahmen des, aber eine echte Weinbergschnecke. Nein, nein, das hat man gehört, aber auf der rechten Seite befindet sich die ehemalige oder noch existierende Signalwerkstätte. Das ist eine Lehrwerkstätte von ÖBB und BFI, glaube ich. Das ist der, das Areal, was als allerletztes dann eingegliedert wird in das zukünftige äh, Nordbahnhof-Gebiet, als neues Stadtgebiet. Genau, da steht Zauneidechse no Nordbahnhof, also ist quasi wie ein Auftrag für mich. Ja, da ist die alte Brücke, die jetzt abgesperrt ist und vor einer Woche zumindest einmal gesichert wurde. Was man auch noch sehr stark sieht, sind hier die äh, Götterbäume. Das sind also äh, Neophyten, die extrem wuchsstark sind. Vor allem jetzt bei diesem Klima. Eine tropisch-asiatische Baumart, die auch auf Häusern wachsen kann. Und äh, die, die braucht ein Management. Also sonst würde hier alles überwuchert werden. Keine Pappeln mehr. Nur mehr Elanthus. Altissima heißt die Art. Eine berühmte, ein berühmtes Exemplar steht direkt neben dem Nord, äh, neben, der Wasser, nein, neben dem Wasserhaus oder Wasserturm, wie man auch sagt, oder Wasserladestation. Mhm. Genau, das ist die älteste Eisenbahnbrücke, die man so noch kennt in Österreich.
0: Das heißt, die wird auch bleiben?
1: Die, die bleibt, die ist ein Strukturelement des, des, der freien Mitte. Die wird jetzt gerade von der ÖBB noch saniert.
0: Mhm.
1: Die ist ein beliebter... Sagen wir mal, Treffpunkt, wie man den Bierdosen sieht und so weiter. Hm. Den Müll. Das ist eben das Fundament, das ist wirklich sehr alt. Also vor allem diese schönen Sandsteinblöcke, die sind so ungefähr wie der erste Nordbahnhof. Früheste. Weil hier wurde, bevor die Donau reguliert worden ist, deswegen ist die so komisch auch ausgerichtet, über die Donau verschwenkt. Und hier waren sicher auch ein Nebenarm damals, deswegen haben hm. sie das so gebaut. Im Hintergrund wieder ein Buntspecht. Das ist auch eine große, ein großer Götterbaum. Das Weibchen hat keinen äh, Hin Nackenstreif, keinen roten. Also im Herbst, viele Löcher macht das Weibchen im Herbst zum, so zum Probieren. Also Die sind ja sehr schnell beim Löcherbauen. Im Holz dauert es vielleicht eine halbe Stunde, in der Fassade oft nur fünf Minuten. Und die schlafen dann ein, zweimal, wenn es ein bisschen so kalt wird drinnen. Aber die Brut... Möglichkeiten bauen sie woanders.
0: Herzlichen Dank, Martin, für diesen sehr interessanten Rundgang. Ich kann euch nur allen empfehlen, solange es noch möglich ist, einmal dort durch die Städten zu streifen. Idealerweise, wer Vögel hören will, sollte das natürlich in den frühen Morgenstunden machen, was momentan ja auch recht gut geht, weil es schon recht früh hell wird. Wer mehr über die Arbeit von Martin wissen will, der kann auf die Website www.bird.at gehen. Dort haben sich einige Vogelexperten zusammengefunden und bieten zahlreiche Informationen. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst, wenn ihr auf Facebook oder Instagram vorbeischaut. Und ich bin natürlich auch immer offen für Input von außen. Das heißt, wenn euch irgendetwas besonders interessiert, werde ich versuchen, daraus einen Podcast zu machen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.